0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und äh, heute bei schlechtem Wetter in einer ansonsten sehr schönen Zeit haben wir uns natürlich gedacht, was könnten wir Sinnvolles tun in dieser Zeit und dem Wissen der Menschheit zuträglich sein, natürlich nehmen wir die nächste Folge unseres Geschäftsmodell-Talks aus, mittlerweile auch die neunte Folge, Jonas hat in der ersten äh, ähm, Aufnahme, die wir schon gestartet hatten und die wir dann wegwerfen mussten, weil Internetsprobleme, kommen wir später auch nochmal drüber, Schon gesagt, wir haben, man muss jetzt runterscrollen in der Spotify-App. In dem Sinne, Jonas, schön, dass du da bist. Und wie fühlt man sich so als ähm, praktisch Podcast-König von Deutschland? Äh,
1: sehr gut und auch Hallo an alle unsere Zuhörerinnen.
0: Da hatte ich jetzt mehr erwartet, muss ich sagen. Also da was das letzte Mal war, irgendwie mehr Feier drin. Das, ist so.
1: das kommt schon noch.
0: Das kommt schon noch. Bin ein inhaltlich
1: getriebener Mensch.
0: Ja, genau. Einfach äh, seelisch tot, aber der Inhalt stimmt.
1: <lacht> Korrekt.
0: So, was besprechen wir heute? Wir haben wieder vier schöne Themen vorbereitet. Es geht als erstes um die Investmentlandschaft in Europa, die gerade auch sehr sonnig aussieht. Dann geht es äh, mal wieder um Gorillas, die interessante Sachen machen und so Kerngrundsätze des Geschäftsmodellwesens ein bisschen vergessen. Dann geht es um, äh, natürlich mal wieder um Amazon. Diesmal wollten sie interessante äh, Businessentscheidungen treffen und am Schluss denken wir uns mal wieder was hat der Vollversager aus dem Innenministerium eigentlich jemals für uns getan? Danke für nichts, Horst Seehofer.
1: Okay, gut, dann starten wir doch mal. Ähm, ja. Erstes Thema, ähm, die VC-Investments in Europa äh, gehen durch die Decke Ja, von 16,2 Milliarden im Jahr 2015. Äh, bis hin zu 38 Milliarden in 2020 und prognostiziert für äh, 2021 94 Milliarden. Das heißt, wir bewegen uns dort auch gerade, ich sag mal vom vom vom, vom Anstieg, ja, und äh, nähern wir uns tatsächlich langsam asiatischen und am- nordamerikanischen VC Investments an. Mhm. Das ist natürlich auf ganz vielen Perspektiven interessant und spannend, auch aus einer Geschäftsmodellperspektive, weil natürlich die Startups, in die in Europa investiert wird und diese ganzen, ich sag mal, Unicorns in letzter Zeit, vor allen Dingen viel auch aus dem B2B-Bereich kommen. Mhm. Und das ist ja sozusagen auch die klassische Stärke, ich sag mal, europäischer Startups, Gerade auch, ich sag mal, Produkte und Leistungen für Mittelständler und sowas anzubieten. Und da sehen insbesondere auch amerikanische Investoren aktuell gerade, wie man so schön sagt, viel Bang for the Buck.
0: Ja, nee, interessantes Thema und hat man so auch nicht kommen sehen. Also wir verfolgen dieses ganze Startup-Ding und so weiter jetzt auch schon länger und ähm, Es geht überall hoch. Also ich meine, diese Dichte und Nachrichten, es ist ja mittlerweile eher so, ach, da ist äh, gar keine wirklich so besondere Nachricht mehr, wenn mal wieder irgendwas aus Berlin oder sonst was äh, ein Unicorn geworden ist. Das geht einfach in einer ganz anderen Frequenz, als äh, es so in der Anfangsphase gefühlt war. Und äh, auch die Tickets, die man so mitbekommt aus dem ganzen, sag ich mal, äh, erweiterten Freundeskreis und so weiter, wo dann was reinläuft, die werden einfach überall höher. Also auch hm. schon wirklich mit, äh, man kommt so langsam auch äh, geführt an ähm, sinnvolle äh, Angel-Investments und so weiter. Also wo man nicht nach einem Jahr schon wieder eigentlich äh, komplett alles neu machen muss. Also es ist echt eine ne krasse Entwicklung, die ich auch so nicht kommen habe, sehen Jetzt vor allem äh, dank der Pandemie und so weiter. Aber ich meine, was sind denn die Gründe dafür? Was meinst du? Du hast einen schon genannt. B2B-Startups sind äh, jetzt ganz groß. Das war wahrscheinlich schon immer so die große Stärke der europäischen, vor allem der deutschen, ähm, äh, sage ich mal, industriegeprägten Wirtschaft. Da fallen halt einfach sehr viele Industriedaten an. Das ist ja auch so ein Schwerpunkt so ein bisschen. ne?
1: Genau. Also ich denke mal, der Hauptgrund ist natürlich vor allen Dingen viel Kapital im Markt, was Anlagemöglichkeiten sucht. Und sie insbesondere auch im Bereich VC anscheinend sieht, weil der erste Schritt, um damit ja viel VC in den Markt äh, vor allen Dingen reinfließt, ist ja erstmal, dass irgendein Fund gerased wird. Also das heißt, äh, gewisse äh, Financial Partner, Limited Partner und so weiter ähm, einem Fang, also einem Fonds Geld geben und der wiederum das dann reinvestiert in, 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 in Startups, in welcher Phase auch immer, von Frühphase bis äh, Late Stage. So. Also es das ist heißt,
0: hier für also Ich nehme an, das weiß auch jeder, aber je, je, je später man investiert im Normalfall, also je erprobter sozusagen das Geschäftsmodell schon ist, desto größer werden im Normalfall die Tickets. Also ich gehe mit ähm, relativ niedrigen Summen rein, kriege viel Shares und am Schluss bin ich halt bei äh, sehr, sehr großen Summen für relativ wenige Shares, einfach nur um die grundsätzliche Dynamik da kurz nachzuzeichnen.
1: So. Naja klar, vor allen Dingen ist das Risiko ja auch geringer. Mhm. Der Product-Market-Fit hat in der Regel schon stattgefunden. Dann ist es quasi nur noch eine, eine Wette darauf ähm, wie groß ist der Markt und kann man diesen Markt erobern? Mhm. Das ist, sind dann eher so die die entscheidenden Kriterien. Zum, und in der frühen Phase ist es ja noch häufig so, dass du noch nicht mal weißt, ob das äh, überhaupt funktioniert, weil mhm. wie gesagt, neun von zehn äh, können ja auch scheitern. Ja. Ähm, das aber der, der allerwichtigste Punkt ist erstmal viel freies Kapital, was Anlagemöglichkeiten sucht. Das ist, denke ich mal, der Hauptpunkt erstmal. Das kann man aber global sehen. Mhm. Dann tatsächlich, ähm, dass sich sicherlich die Gründerinnen-Szene auch weiterentwickelt hat. Mhm. Ähm, dass es durchaus viel mehr Seriengründerinnen gibt, auch die... Äh, sozusagen nach Kapital suchen und es auch teilweise schon bewiesen haben, dass sie es können und dort entsprechend auch deshalb an höhere Investments kommen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Grund. Also man spricht ja auch von der sogenannten Second Generation of Founders. Ja. Mhm. Ähm, und äh, natürlich auch äh, dieser ganze, ich sag mal, Schub der kommt natürlich in irgendeiner Form Digitalisierung, ja, ich versuche das Wort eigentlich immer zu vermeiden, weil das maximal unspezifisch ist, aber es gibt so das allgemeine Gefühl, man müsste im Bereich Digitalisierung noch deutlich mehr tun, das beflügelt das sicherlich auch und dann halt, ähm, würde ich auch sagen, dass der Reifegrad der Geschäftsmodelle, die dort äh, in die auch investiert wird, ähm, natürlich ähm, wesentlich höher ist und äh, Das Letzte vielleicht noch, dass die Exit-Möglichkeiten, insbesondere auch, jetzt gibt es ja auch zum Beispiel neue Finanzierungsmodelle wie SPAC, also, dass es Gesellschaften gibt, die quasi an der Börse gelistet sind, um dann andere Unternehmen aufzukaufen und so weiter. Also, es gibt auch für viele VCs äh, nicht mal unbedingt einen Anreiz, dass das Geschäftsmodell an sich funktioniert. Es ist nur wichtig, dass sie das sozusagen den malte wieder rausbekommen mhm. und es dann sozusagen, an, an, ja, sprich an der Börse zum Beispiel, dann durch Kleinanleger finanziert wird.
0: Sehr gut, dann können wir heute die Kleinen schröpfen. Aber <lacht> dumb German money. <lacht> <lacht>
1: ähm, und das ist, fand ich erstens ganz interessant, ähm, einige sprechen sogar davon, dass es äh, nicht mehr ein VC-Markt ist, sondern ein Gründermarkt, also dass sich erfolgreiche oder äh, vielversprechende Gründerinnen ähm, praktisch sich die, die Investorinnen aussuchen können. Ja? Mhm. Ob das tatsächlich so ist, glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Das ist sicherlich für einige wenige wirklich sehr erfahrene Gründerinnen mit einem extrem guten Netzwerk der Fall. Ja, Ja. Aber da würde ich mir jetzt schwer tun, das als eine pauschale Aussage zu treffen, weil ich glaube, es gibt immer noch unglaublich viele, die ganz schwer haben, irgendwie ihr Unternehmen tatsächlich finanziert zu bekommen.
0: Genau, auf jeden Fall. Also das ist ja, glaube ich, eh immer, wenn, wenn dein Netzwerk schon die richtigen Leute drin hat, die auch wissen, was du schon getan hast, dann ist es immer einfacher. Und ähm, ich glaube aber halt, ein wichtiger Punkt ist, dass halt, wenn man mal äh, es als junger oder als äh, Erstgründerin geschafft hat, an diesen Punkt zu kommen, dass man ein Investment bekommt, dann kriegt man jetzt halt auf einmal Summen fürs Erstinvestment, die auch mehr Sinn machen. Also wo ich dann wirklich mal, ohne Leute äh, komplett auszubeuten, zwei, drei, vier EntwicklerInnen einstellen mhm. kann und noch jemand fürs Marketing und noch jemand fürs Sales. Das reicht ja am Anfang. Aber also aber die kann man dann für zwei Jahre tragen. Und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Unterschied, der dann auch für so ein nachhaltiges, eher eine nachhaltigere Startup-Szene in, in, in Summe praktisch spricht. Ein weiterer Punkt, der mir noch auffällt, also man sieht jetzt, glaube ich, auch so ähm, Langsam diese Netzwerkeffekte, die ja immer auch die Stärke des Silicon Valley zum Beispiel waren. Also man hat jetzt halt einfach zum Beispiel in Berlin ganz stark einfach diese Verzahnung von VCs und Startups und ähm, ehemaligen GründerInnen, die jetzt zum Beispiel Angels geworden sind und so weiter. Also diese Netzwerkeffekte, dass da auf einmal mittlerweile sehr viele Leute sind, die wissen, was man tut oder wie man etwas tut, um halt ein digitales Business vor allem meistens, ziemlich schnell nach oben zu pushen, die hat einfach zugenommen. Und da ist jetzt auch einfach viel mehr Seniorität, würde ich jetzt mal sagen, im Markt und halt auch wahrscheinlich einfach, sage ich mal, mehr Empirie, weil man hat jetzt einfach so langsam auch für den, sage ich mal, europäischen Raum wahrscheinlich einfach bessere ähm, Gefühle, die durch Daten unterfüttert werden kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ein, ein wichtiger Punkt, der auch in dem Artikel aufgeführt
1: wurde, bei Business Insider, den wir dann auch nochmal verlinken werden, fand ich auch noch... Ähm, mehr Offenheit in der Old Economy. Mhm. Und da würde ich noch mal ein bisschen unterscheiden. Also wenn es jetzt wirklich einfaches Venture Capital gibt für Gründerinnen, ja, mhm. dann macht es nicht unbedingt Sinn, jetzt sich tatsächlich dann irgendwie ein Investment von, von Volkswagen Ventures zu holen oder so. Ja. Ja. Das macht vielleicht nicht so sehr Sinn. Aber die Unternehmen sind etwas offener jetzt ähm, auch bereit, mit Startups zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist natürlich vergrößert natürlich automatisch für dich als äh, Startup dann auch den Markt. Ja. ja. Und ich denke, das spielt eine Rolle und ähm, wir bewegen uns zum ersten Mal tatsächlich, ich sag mal in wirklich eher einer global, also zumindest in diesem speziellen Bereich, ja, mhm. in eine global denkende Wirtschaft. Das heißt, ja. Investoren investieren zum ersten Mal wirklich global? Ja, also das heißt, es kann sein, dass du als Berliner VC äh, mit einem asiatischen VC mit einem amerikanischen VC äh, gemeinsam investierst. Und das sind ja äh, Konstrukte, die es in der Vergangenheit ja kaum gab. Also da war das mal eine absolute Ausnahme. Ähm, Und jetzt äh, schon viel früher und die Investmententscheidungen werden auch viel schneller gestroffen. Mhm. Ähm, Ein Beispiel, was immer da aufgeführt wird, ist Tiger Global. Mhm. Das ist so einer der größten äh, VCs äh, weltweit. Und die sagen, we make investment decisions in 27 hours. Okay, das ist das ist eine Ansage. <lacht> auch sehr datengetrieben, natürlich, mhm. ne? Ja. Äh, machen jetzt auch nicht Seed-Finanzierung, sondern ver- haben dann schon mal ein grundlegendes Verständnis natürlich, was das Unternehmen ist. Mhm. Aber ähm, da merkst du mal, was das für eine Geschwindigkeit einfach ist, ne? Also ja. äh, das ist. Äh, ich sag mal dieser allgemeine Trend, was wir auch schon lange sagen, ja, also dass sozusagen nicht der, nicht die grundsätzliche Wirtschaftsstruktur sich verändert, nur die Geschwindigkeit sich verändert und das mhm. natürlich dann zu äh, dafür führt, dass man sich sozusagen adapt or die könnte man mhm. fast sagen, ja, dass das natürlich äh, sich total äh, beschleunigt. Das lässt sich auch da drin äh, begründen. Mhm. Und ich sag mal, wenn man jetzt noch mal Richtung, Richtung der Geschäftsmodellsystematik guckt, ist es ganz interessant, dass ähm, es natürlich dann dort auch mal so gewisse Hypewellen gibt. Über Flash- Supermärkte sprechen wir ja gleich noch. ja. Mhm. Äh, da, es gibt dann natürlich so gewisse Schwerpunkte, in die das Geld reinfließt, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, und gerade wenn man auch über europäische VCs nachdenkt, ähm, gibt es jetzt auch immer mehr Investitionen eben, wie gesagt, in den B2B-Bereich, der nicht ganz äh, so offensichtlich ist. Also ich würde mal sagen, von den ganzen Investments bewegen wir uns auch stark, nicht nur von einem B2B-Markt, äh B2C-Markt, der klassisch die Startups waren, weil die natürlich dort auch sozusagen i- ihre Erfahrung mit der Kundenschnittstelle ausspielen konnten, auch stärker hin zu einem B2B-Markt. Und das erfordert natürlich auch ein anderes Gründerinnenprofil.
0: Mhm, das auf jeden Fall. Also da haben halt die Leute, die mal in der Industrie gearbeitet haben, zum Beispiel einen Vorteil, wenn man zum Beispiel so Einkaufsprozesse und Salesprozesse in solchen Organisationen, kennt, einfach, oder einfach kennt, so, da war das Komma irgendwie falsch gesetzt in meinem Kopf, aber äh, was noch, also ich fand dein Argument der Geschwindigkeit nochmal sehr wichtig und auch das ist vielleicht auch so ein Grund, man bekommt es jetzt immer mehr mit, dass es halt genau in Unternehmen zum Beispiel besondere Schnittstellen nochmal gibt für Einkaufsprozesse und so weiter, die dezidiert mit Startups zusammenarbeiten. Mhm. Wo dann halt gewisse Regelprozesse, gewisse Qualitätsregelungsprozesse, die wichtig sind, vor allem für Produktionsumgebungen Mhm. und so weiter, dass die dezidiert da praktisch ähm, lower Standards bekommen, so einen kleinen Sandkasten, um Mhm. halt eben genau das zu machen. Weil daran scheitert es ja wirklich ganz oft und dann sind alle irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ähm, Aber es bringt halt auch meistens nichts, wenn ich... ähm, oder das ist aus der bitteren Erfahrung erstanden, dass es halt irgendwie keinen Sinn macht, wenn ich ein, keine Ahnung, zehn Mann-und-Frau-Team habe, äh, das dann auf eine Einkaufsabteilung mit 500 Leuten trifft, so ungefähr. Und dass das dann irgendwie in der Geschwindigkeit, im Mindset und überhaupt in dem allem nicht so ganz zusammenpasst, das wurde auch so ein bisschen gelernt auf ähm, auf, auf Corporate-Seite und das darf man, glaube ich, auch immer nicht vergessen, weil wir schimpfen ja immer gern auf diese Konstrukte, aber es sind ja trotzdem auch lernfähige Konstrukte. so ne. Hm.
1: Genau, die Frage ist, lernen Sie
0: schnell genug? (lacht) Das ist, glaube ich, das äh,
1: entscheidendes Kriterium, auch in der Bewertung. Mhm. Ähm, Und was ich total interessant finde, ist natürlich, weil der VC-Markt ist ja letztlich dann auch wieder eine eine Wette. Mhm. Wie geht diese Wette aus? Ähm, Das finde ich total spannend. Und ich, wo ich mich nochmal tatsächlich dann auch in einer separaten Folge mit dir gerne beschäftigen würde, wäre dominante Geschäftsmodelle ähm, für VC-Investoren, dass man da nochmal ein bisschen die Muster herausarbeitet. Mhm. Äh, ja, das finde ich nämlich nochmal ganz interessant. Ich meine, die meisten veröffentlichen, veröffentlichen es ja auch, ne, mhm. was für die die Muster sind. Ja. Also ganz also die berühmte eine Milliarde muss der Markt groß sein. Ne? Das ist ja immer so ein, <lacht> Wo so, dann immer so alle
0: äh, im, 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 im Pitch-Deck ähm, panisch versuchen, das jetzt irgendwie einigermaßen hinzurechnen.
1: <lacht> Absolut. Also gibt ja dann immer diesen TAM, ne? also diesen Total Addressable Market. Mhm. Und äh, der sollte natürlich immer eine Milliarde sein. Und da merkt man es natürlich auch total, <lacht> 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 ähm, das kann man sich natürlich hinbiegen. Ne? Ich kann natürlich auch sagen, äh, irgendwie, ähm, ich verkaufe ähm, irgendwie eine Schraube, aber der deutsche Wohnungsmarkt sind doch irgendwie, keine Ahnung, 200 Milliarden. Ne? Ja. <lacht> ähm, also kluge VCs äh, durchschauen das dann natürlich auch. Also das ist, glaube ich, nicht das Thema. Viel interessanter ist aber tatsächlich, und ähm, das ist auch ein bisschen das, was wir vielleicht auch äh, dann in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und so gerne umsetzen, ist, dass man sich natürlich nicht, also was natürlich zu einfach wäre, auch aus einer Investmentperspektive zu sagen, ähm, ich habe irgendwie ein Software-Tool und so ist der Markt mhm. und da nehme ich einen Share von. Ja, das... So funktioniert ja VC nicht. ja. Nö. VC funktioniert ja so, so könnte der Markt sein und davon will ich den Share haben. Ja. ja? Und so zu erkennen sozusagen auch, ich sag mal, von der Vision oder ich sag mal auch von dem, wie man etwas entwickeln kann, ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man sich überlegt: Na ja, okay, verstanden. Eigentlich, ähm, also auch wie zum Beispiel die Erkenntnis, die du letztes Mal hattest mit der vertikalen Integration bei Flash Supermärkten, mhm. ja, ähm, dass man sagt: Ja klar, also das ist sozusagen das heutige Geschäftsmodell, aber eigentlich ist das das Spielfeld. Ne? Und mhm. zu begreifen, was ist das eigentliche Spielfeld für mein Geschäftsmodell ja? und das auch zu diskutieren, das ist, das ist, da lohnt sich wirklich jedes Strategie-Meeting auch schon früh in einer frühen Startup-Phase. Ja, mhm. ähm, weil du dann weißt, na ja, okay, das ist mein heutiges Spielfeld, aber das ist das Spielfeld, wo ich eigentlich hin will. Ja, das andere und, äh, sind Krücken. Genau, das andere sind Krücken,
0: <lacht>
1: Ressourcenknappheit und so weiter. Ja. ja.
0: Ähm, genau, da hast du mir jetzt aber wirklich die goldene Brücke gebaut. <lacht> was man auch noch äh, sehr gut im Blick haben sollte im Geschäftsmodell, sind so seine, ähm, sage ich mal, Key Resources, heißen die auf dem Canvas. Und äh, die Bedeutung eben dieser für die Dynamik in meinem Geschäftsmodell, weil wir reden nochmal über Gorillas. Gorillas ist ein Flash-Supermarktmodell. Willst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, um was es was sich mit den Flash-Supermärkten so auf sich hat?
1: Flash-Supermärkte bedeutet, dass ähm, über eine lokale Mikro-Hub-Struktur eine Lieferung in einem kurzen Zeitraum, bei Gorillas ist zum Beispiel das Wertversprechen, äh, zehn Minuten mhm. ähm, Waren des täglichen Bedarfs, das heißt, ich sag mal, gut gängige, ähm, gut gängige äh, Supermarktprodukte äh, ähm, geliefert werden, ähm, häufig natürlich noch im, im, im städtischen Bereich oder fast ausschließlich im städtischen Bereich, weil man dann die Abdeckung hat und äh, das Wesentliche Ziel sozusagen des Geschäftsmodells ist zum einen diese sogenannte Unique Economy, das heißt es zu schaffen, in einem gewissen Stadtbereich möglichst viele äh, Bestellungen zu generieren, diese zu optimieren und vor allen Dingen auch diese Logistik dahinter ähm, zu optimieren und die (lacht) Schlüsselressource dabei sind dann vor allen Dingen die äh, Fahrerinnen oder auch, wie Gorilla sie nennt, die Rider, ähm, weil das ganze Geschäftsmodell kann natürlich nur funktionieren, wenn du auch entsprechend zum einen Packer, als auch pa- Packerin, als auch Riderin hast, die das dann innerhalb von zehn Minuten mit ihren Elektrofahrrädern umsetzen können.
0: Ja, und genau hier knirscht etwas, weil... Ähm wir haben hier wieder dieses klassische Problem der gig economy so ein bisschen, wobei die ja nicht so richtig Geek-Economy sind, sondern wie ich äh, meine, dass es oftmals 450-Euro-Jobs sind. Ähm, trotzdem, äh, da wurde A wohl mit den Lohnabrechnungen ähm, nicht so richtig äh, ist genau genommen. Also da fehlt einfach ein bisschen Geld und die ähm, grundsätzliche, sage ich mal, ähm, Arbeitsumgebung ist wohl, ähm, sage ich mal, Startup-typisch und damit eher so ausbeuterisch und halt einfach die Arbeitsumgebungen sind nicht so gut. Also da werden wohl zu schwere Rucksäcke gepackt und so weiter und so fort. Ist im End, in Folge gab es jetzt ähm, und genau, es wurde auch, ähm, das war dann das aus das es wurde ein Fahrer ähm, einfach entlassen ohne Angabe von Gründen. Das sind wohl immer nur ein Jahresverträge mit einem halbes halben Jahr Kündigungszeit. Also das ist schon mal ungünstig für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin und genau da wurde einfach jemand entlassen ohne wirkliche Gründe und da hat sich ein wilder Streik entwickelt und ähm, dann ist halt in so einem Geschäftsmodell sofort das ganze Business-Down oder halt diese Mikro-Hubs, die ich habe. Das war so eine der Punkte und das andere ist jetzt auch, dass äh, sie halt ähm, öffentlichen Raum nutzen, weil es wird, die Fahrerinnen sind ja meistens dann auch stehen davor rum oder müssen halt in der Zwischenzeit, wo sie nicht rumfahren, sich irgendwie beschäftigen und es handelt sich ja meistens um einfach relativ kleine ähm, Immobilien, in dem das Lager aufgebaut wird und das Lager muss beliefert werden und so weiter. Und da haben sich jetzt die Anwohnerinnen auch äh, so ein bisschen zusammengetan, beziehungsweise da rasseln jetzt einfach auch relativ viele Beschwerden der Aufsichtsbehörden rein, weil das so nicht alles erlaubt ist. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch dieser Move-Fast-and-Break-Things Mentalität geschuldet, aber wie gesagt, viel wichtiger als dieser Punkt ist halt meine Schlüsselressource RiderInnen in dem Geschäftsmodell. Und ich glaube, das ist einfach und ähm, man muss auch sagen, der, die Geschäftsführung da hat sich jetzt nicht besonders den Medienberichten, die ich habe, sage ich mal, strategisch klug verhalten.
1: Ja, also sie sagen schon Riders Company und so, also ich sag mal, wenn man den, ich habe ja auch einen Podcast da mal mit dem Gründer gehört und so, der hat ja auch gesagt, er möchte gerne irgendwie, dass seine Rider auch Jetzt, sag ich mal dezent aussehen, dass das alles passt und so. Immerhin zahlt er ihn auch die Fahrräder und so. Das wäre die, die nächste Stufe, wenn, <lacht> wenn die Leute sogar noch ihr eigenes Arbeitsgerät äh, bezahlen müssen. Ich glaube, das waren auch so diese Lieferando-Ansätze. Da haben sie schon ein bisschen gelernt. Ich sag mal, das mit der Lohnabrechnung und Co. Ich glaube, das ist natürlich schrecklich, aber das ist auch, glaube ich, im Bereich Wachstumsschmerzen einzuordnen. Also die müssen jetzt irgendwie noch 30 Accounten heiern oder so. Ja. Mhm. Ähm, das Interessantere ist tatsächlich das Thema Manage der Schlüsselressourcen, ja, also was du ja auch gesagt hast, dass man da sich überlegt, wie kann ich das so gestalten, dass es wirklich attraktiv ist, soweit ich weiß, machen die sich aber auch Gedanken darüber, auch zum Beispiel die Frage ist ja auch, was sind meine Karrieremöglichkeiten als äh, Fahrerin, ne? mhm. also gibt es da wirklich einen Aufstieg, ne. Also ja. wie kann so ein Aufstieg aussehen? Also das ist ja auch interessant, weil es ja auch mal wichtig für, für Leute, wenn das jetzt nicht nur ein reiner Nebenjob sein soll, dass ich in irgendeiner Form auch die Möglichkeit habe, mich in einem Unternehmen zu entwickeln. Ähm, also das das glaube ich, äh, sehr entscheidend und das Manage von äh, Schlüsselressourcen. Also auch da wieder, ich muss eigentlich ein bisschen antizipieren, ähm, wenn ich jetzt so schnell wachse, dass ich äh, auch Strukturen schaffe, die das äh, hinbekommen. Mhm. Muss man dazu sagen, dass dieses das Unternehmen irgendwie mal ein Jahr alt ist oder so. Ja. Ähm, und die, glaube ich, gerade noch in so einer harten Professionalisierungsphase stecken. Mhm. Ähm, wären wir nicht so sicher, Sebastian. Wenn wir beide das hochziehen würden, hätten wir wahrscheinlich auch extremste Wachstumsschmerzen und würden mit dem Management kaum äh, hinterherkommen. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, ist das ja keine Entschuldigung. Also ich muss sozusagen, wenn ich sage, ich bin I'm a Riders Company, dann muss ich natürlich alles dafür tun, dass die äh, auch glücklich sind. Mhm. Und vielleicht auch in, auf der Analyseebene ist es ja auch tatsächlich ganz interessant. Dass man ja sagt, das ist ja eigentlich, haben wir ja auch im, im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, ja eigentlich keine Tech-Kampanie, sondern eigentlich eine irgendwie Fast Logistics Company, würde ich es ja. jetzt mal nennen. Ja. Und wenn das das der Fall ist, dann muss ich auch dort sozusagen das meiste Geld, Energie und so weiter reinstecken mhm. und, äh, und, und das auch managen. Ähm, und da stellt sich natürlich dann die Frage, ja, also wirklich die Frage, wie schaut es dann von den Margen aus? Ja? also das heißt, ähm, viele andere Modelle in der Vergangenheit sind ja daran gescheitert, dass sie diese Unique Economy nicht hinbekommen haben, also nicht genügend Bestellung oder der Warenkorb zu klein. Ja? Mhm. Ähm, und da ähm, stelle ich mir die Frage, also sozusagen, schafft es, also ist dein Geschäftsmodell so tragfähig, dass du zum Beispiel auch im Rider vielleicht 20 Euro oder sowas zahlen kannst, Ja, Ja. Das wäre also, für mich die Frage dabei.
0: Genau, das ist ja dann im Endeffekt, da muss es ja dann hinlaufen. Also ich fand alle Punkte richtig, die du gesagt hast. Also ein Punkt, der mir noch einfällt, das ist halt glaube ich natürlich, man darf nicht vergessen, wenn man, also das ist ein Einhorn nach einem Jahr. Das ist an sich schon einfach total kaputt, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Und das dass natürlich da nicht alles richtig laufen kann per Definition, das ist mir auch bewusst. Aber ich glaube, das ist so dieses allgemeine Phänomen von Schlüsselressourcen. Es ist so wie, keine Ahnung, die super wichtige Abteilung, ohne die die ganze, und das ganze Unternehmen nicht läuft. Die gibt es immer. Und solange die einfach funktionieren, werden die nicht gewertschätzt. Mhm. Und sobald einfach mal was nicht läuft, ab dann wird erst immer der Wert klar, genau diese Abteilung. Und das ist wahrscheinlich auch, liegt in der Natur des Menschen einfach und in der Natur von Unternehmen. Im Normalfall ist es auch kein Problem, aber wenn ich halt von vornherein dieses Geschäftsmodell habe, ich muss in zehn Minuten die, die 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 Produkte oder den Einkauf zu den Kundinnen bringen, dann ist einfach von vornherein klar, was meine absolute Schlüsselressource ist und dann muss ich da halt einfach gucken, dass ich einigermaßen attraktiv bin und dass es da schnurrt und ähm, zum Beispiel haben sie ja auch gegen ähm, eine Gewerkschaft, die sich da bilden soll und so, haben sie hart versucht, die Union-Busting zu machen und so weiter. Mhm. Ähm, das sind halt alles Sachen, damit erhöhe ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das Betriebsklima. Und ich habe ja, von vornherein sehe ich ja, dass ich strategisch in einer ganz, ganz schlechten Verhandlungsposition bin. Sieht man ja zum Beispiel immer auch an der GDL, die einfach mal ganz Deutschland lahmlegen kann, was den Super an, angeht. Und mhm. das ist halt einfach... Das ist ja auch eine strategische, hochstrategische Frage und vor allem auch was, wenn also keine Ahnung, wenn wir uns mit dem näher beschäftigen müssten. Du hast angefangen in der Corona-Zeit, wo alle, sage ich mal, ähm, Leute, die frisch in die Stadt kommen und so weiter einen Job brauchen, gerade keine wirklich andere Möglichkeit hatten als sowas, weil es Corona-Krise war. Strategisch wird es super interessant, ob sie überhaupt noch genügend RiderInnen finden, die das dann mitmachen weil es ist kein einfacher Job, da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Und das ist einfach Knochenjob. Bei jedem Wetter und so weiter im Winter, alles nicht cool. Und in einem normalen, sage ich mal, Wirtschaftsumfeld äh, ohne Covid gibt es dann halt auch noch Gastro und so weiter, die wahrscheinlich auch ungefähr vergleichbar zahlen. Und dann ist es gar nicht genau, dann kann ich eigentlich eh wieder nur über den, über den, äh, über, sage ich mal, Arbeitsumfeld. Ja, ich, keine Ahnung, das wäre in den USA dann zum Beispiel die berühmte Zusatz, äh, keine Ahnung, Basic Krankenversicherung oder sowas. Da, also was an, an sich schon eine eigene Diskussion ist, dass es so überhaupt ein Argument ist, aber äh, das meine ich damit. Also dass du Schlüsselressourcen musst du einfach immer im Blick haben und die darfst du nie für selbstverständlich hinnehmen. Ja, und vor allen Dingen auch
1: ähm, die kontinuierlich äh, sozusagen weiterentwickeln, ja? Ja. Ähm, ja, und bei den Schlüsselressourcen, ähm, gut, ich sag mal, bei Gorillas ist es noch recht offensichtlich. Ich glaube, bei anderen Firmen, die sollten sich auch immer mal wieder erstmal bewusst sein, was überhaupt ihre Schlüsselressourcen <lacht> sind. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer ganz interessant, äh, wenn man sich das so von außen anschaut, ja, was ist tatsächlich die Schlüsselressource? Und dann gibt es ja einige Unternehmen, die ähm, das dann ja auch wirklich perfektioniert haben. Ne? Also, mhm. wenn du zum Beispiel sagst, ähm, also, ich bin ja jetzt nicht unbedingt jetzt ein Freund von so Big Tech, aber wenn Amazon hat festgestellt, aha, ihre, unsere Kundeninteraktion ist unsere Schlüsselressource, das heißt, wir müssen auch extrem kulant sein an der Hotline und so weiter, ja, mhm. ähm, weil das einfach sozusagen der, der der Hotline-Mitarbeiter ist eine der Schlüsselressourcen von Amazon. Ja. ja. Und äh, die müsste man dann auch so behandeln, ja. Und das ist, äh, das finde ich tatsächlich ganz interessant dabei, äh, wenn man sich äh, von außen äh, das anguckt. Was ist tatsächlich die äh, Schlüsselressource?
0: Erstens das und das Zweite ist ja auch einfach, ne ähm, ganz unabhängig davon, ne, vor allem wenn deine Schlüsselressource Menschen sind, was es im Endeffekt ja immer ist, weil mhm. Wirtschaft ist sozial, es gibt auch so einen Faktor wie Redlichkeit. Und mhm. äh, ich meine, wenn ich halt MitarbeiterInnen habe, dann, Gott verdammt nochmal, sollten die auch normal behandelt werden. Und wenn wir halt einfach ein äh, Punkt, Ende der Diskussion, und das ist halt einfach... Ja, wir haben äh, wir haben hier in Deutschland zum Glück Rechte und so weiter und das muss halt einfach eingehalten werden. Da gibt es halt keine Diskussion drum. Also natürlich ist es auch illegal, aber du weißt, wie das einfach auch teilweise in dieser ganzen äh, Startup-Szene läuft. Und das ist halt einfach, du, du, du schaffst, also die Probleme, die man denkt, die man sich damit wegschafft, zum Beispiel äh, halt äh, eine geringe Bezahlung und so weiter, die tauchen hinterher immer verstärkt auf. Weil dann entweder die äh, Leute gehen, die äh, gut sind und auf denen mein Erfolg basiert, oder halt äh, einfach anderweitig irgendwas explodiert dann immer.
1: Ja, also es wenn dann nur eine Verschiebung äh, dessen in die Zukunft. Ja, und, und, dann,
0: und dann sind wir eigentlich wieder bei der genau der Finanzierung, dann wird es eigentlich immer erst recht teuer.
1: Genau. Also die Frage ist natürlich mal ähm, <lacht> wieder bei der VC-Frage, ob der VC dann schon wieder draußen ist, äh, wenn <lacht> das zu tragen kommt aber auch das glaube ich nicht weil ähm, auch ich sag mal auch gerade diese prozesse oder dass man laut wird oder dass man sich auch äußert und so auch das geht heutzutage viel schneller mhm. äh, man kann sich viel einfacher auch untereinander vernetzen ja man könnte zum beispiel ähm, einen end to end messenger verwenden wie signal
0: ach wie signal den den der immer der einzige der so regelmäßig von sage ich mal sehr tech affinen leuten empfohlen wird und meistens auch gar keinen anderen mehr haben, weil er der einzige wirklich ernstzunehmende, ähm, sage ich mal, kryptografisch akzeptable, end-to-end user freundliches Messenger ist.
1: Ja, ähm, das ist das ist sicher so. Ähm, Telegram hat einige Features, die Signal nicht hat, die zum Beispiel das ganze Gruppenfeature und Co., was Telegram noch attraktiv ja, macht. Ja, aber Telegram ist halt scheiße. Äh, ja, Telegram ist auf vielen Ebenen scheiße, wobei, ähm, kann ich nur empfehlen, gab es jetzt einen längeren Spiegelartikel mal über den Gründer und so, der ist auch durchaus over the edge gegangen, also die die Russen wollten den einkassieren, dann hat er das Land verlassen und so, also er hat auch eine gewisse, ähm, sag ich mal Sturigkeit, ja die er durchaus auch durchsetzt Das also, ja, aber
0: äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht standardmäßig aktiviert und äh, Moderation genau. findet nicht statt und so weiter und so fort, also Genau, also das ist das ist natürlich
1: irgendwie schon schon fragwürdig, ähm, zumal das natürlich auch ein gewisses äh, Klientel da anzieht auf Telegram, wobei also, weil sie halt genau dieses Laissez faire da auch äh, fahren. Ähm, gut, kurz kurz drauf gekommen auf das Thema, sind wir eigentlich über die Einordnung, dass Amazon mit dem Gedanken <lacht> gespielt hat, ohne sich wahrscheinlich näher zu informieren, dass Signet zum Beispiel eine Stiftung ist und so. Äh, ähm, wollte Signet kaufen? hat sich, weil auch insbesondere viele ihrer Top-Tech-Guys äh, Signal verwenden, mhm. ja, aber hat sich dann entschieden, einen anderen Messenger zu verkaufen, der auch äh, eher... Zu kaufen. Mal, äh, Entschuldigung, zu kaufen, ja. Äh, der aber eher im Bereich, sage ich mal, Unternehmenskommunikation, End-to-End, relativ stark ist, und der heißt Wicca. Mhm. Und der zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass viele größere Regierungsbehörden in den USA als auch viele größere Unternehmen den intern einsetzen. Und das, das ist ja. ja, vor allen Dingen wieder ein strategischer Move, um natürlich AWS in irgendeiner Form zu erweitern.
0: Genau, da kommen wir gleich zu, aber das ist jetzt einfach, das zeigt wieder diese ganze Schizophrenie der Debatte, weil für den geneigten Hörer oder die geneigte Hörerin ist es wahrscheinlich nicht so klar. Es tobt gerade wieder der Crypto Wars 2.0. Es gab schon mal einen Crypto Wars in den 90er 2000ern so ein bisschen Anfang. In die 90er war das, glaube ich, äh, als es um den Kampf gegen Verschlüsselung ging und das ist ja so der ähm, also Signal hat jetzt mit dem Signal-Protokoll, das zum Beispiel auch WhatsApp benutzt, mhm. ähm, hat es einfach geschafft, sichere End-zu-End-Verschlüsselung in den Massenmarkt zu drücken. Vorher war das auch alles möglich, aber halt immer technisch schwierig, wie das so oft ist. Und Signal ist einfach die einzige App, die man aktuell, muss man immer sagen aktuell, relativ bedenkenlos empfehlen kann. Weil sie zum Beispiel in der ganzen Entwicklung ist Open-Source, das muss erst mal immer nichts heißen, Aber in dem Fall schauen sich da wirklich sehr gute Leute auch immer mal äh, an, was die so geschrieben haben an Code. Und das Zweite ist, sie haben eine Privacy-by-Design-Entscheidung. Also sie wollen und können rein von der Entwicklung und wie das Ganze entwickelt ist, nicht wissen, was du wirklich machst. Das Einzige, was Signal weiß ähm, über dich, ist zum Beispiel, dass du diese mit dieser Telefonnummer diese, diese App benutzt. Und nur, wann hast du dich das erste Mal angemeldet und wann und das war's. Das ist die einzige... Na, dann, deine
1: Freundesliste. Ja, ist ja. Also, Telefonnummern.
0: Ja, genau, aber das ist, äh, soweit ich weiß, auch ein Feature, wo sie gerade arbeiten, dass man nicht mal mehr die Telefonnummer braucht. Und das führt zu der schizophrenen Situation, dass zum Beispiel äh, die EU-Behörden mittlerweile davon äh, sa- ähm, davor, dazu raten, dass die eigenen ParlamentarierInnen Signal benutzen, das wird ganz viel von allen äh, Leuten, die im Security-Bereich arbeiten und halt auch zum Beispiel dann in der, ähm, wahrscheinlich US-Behörden und so weiter, wird das auch benutzen. Gleichzeitig versucht die Europäische Union, äh, ähm, Vollversager Horst Seehofer und das BMI, äh, also Bundesministerium des Innenministeriums äh, und halt auch in den USA wird versucht, diese End-to-End-Verschlüsselung, also im Sinne von nie Niemand kann mitlesen, was da drin passiert. Man kann halt Metadaten zur Not mitschneiden, aber im Normalfall, wenn das, wenn die Kryptografie oder das Handy nicht gerechnet äh, gehackt ist, kann niemand den Inhalt lesen. Und gleichzeitig führen sie da einen Kampf dagegen. Und das ist absolut schizophren, weil sie einerseits Sicherheit wollen und andererseits also für sich selber und andererseits Sicherheit zerstören wollen. Und man kann In dem Fall, und das ist das ganz wichtige Hintergrund, Ende zu Ende-Verschlüsselung funktioniert so, wie sie nur so, wie sie jetzt gerade ist. Man kann die nicht schwächen und hier einen besonderen Schlüssel einbauen und so weiter. Das geht einfach nicht. Es gibt nur entweder sicher
1: oder unsicher. Ja, das geht schon. Es gab ja auch Beispiele. Ähm, Ich erinnere nur an die ganzen Razzien in letzter Zeit mit den Kryptophones, wo es eben dann in der Entwicklung äh, die Geheimdienstbehörden mitgearbeitet haben und noch einen Universalschlüssel hatten. Das yeah. war dann keine echtes e 2 i sondern genau. ein fake e 2 i Das Interessante ist ja auch im Grunde genommen, dass die, die wirklich professionellen Leute kriegst du dadurch ja auch gar nicht, wenn du da, selbst wenn du es aufbrechen würdest, ja. Das heißt, es ist dann ja. wieder, du würdest dann wieder irgendwie Kleinkriminelle kriegen und so, ja. ja. Ähm, und den wirklich professionelle OK würdest du dadurch gar nicht äh, bekommen. Ja. Weil die ja schon lange sich da äh, mit der Thematik auch beschäftigen. Ja.
0: Oder ja, sie, die machen so krasse Sachen wie, sie treffen, sie schreiben sich vielleicht gar nicht digital, sondern
1: haben dann so Botensysteme <lacht> und so weiter. Also. Ja, ja, also ist, ne, das ist halt, ähm, im Grunde genommen, kriegt man dann wirklich nur wieder sehr spezielle. Äh, spezielle Leute und wirklich nicht unbedingt die, äh, nicht die breite Masse, macht es aber für die breite Masse dann natürlich äh, äh, fundamental unsicherer. Das Einzige, was an Signal äh, immer noch ein bisschen äh, kritisiert wird, jetzt sag ich mal aus einer Puristen-Perspektive, ja, ja, es ist, ist halt dass es nicht dass nicht es zentral ist.
0: ja Aber also, da kann man jetzt, da kenne ich mich auch technisch einfach zu wenig aus. Der Gründer, den hast du ja den Talk auf dem CCC gesehen, der ist ja mhm. ein Verfechter von zentraler Architektur. Ähm, Natürlich sagen dann andere Leute wieder, dass Dezentral halt immer besser ist. Da will ich mir jetzt persönlich keine Meinung zu bilden. Ich weiß nur, dass es halt einen Grund hat, warum eben Signal oder das Signal-Protokoll, muss man ja eigentlich eher sagen, als, sag ich mal, aktuell massennutzerfreundlichste Lösung angesehen wird, die auch okay ist.
1: Ja, also... Signal hat auch ganz viele Features, nicht eben genau dieses mhm. Gruppenthema. Also ich war in einer Signal-Gruppe, da waren äh, mehrere tausend Leute drin. Das hat Signal komplett zum Abstürzen gebracht. Mhm. Beim Handy ungefähr 40, 50 Prozent Akku gezogen. Also es gibt auch Sachen, die dort nicht funktionieren. Mhm. Das erklärt unter anderem auch den Erfolg von Telegram und Co., mhm. weil es dort eben funktioniert. Ja. ja? Auch in, in einer anderen Skalierung. Ähm, deswegen gibt es ja auch noch die Slacks und Co., die Teams und Co. dieser Welt. Ja, ja das spielt da schon eine wesentliche Rolle jetzt aber noch mal wieder aufs Thema zurück das heißt wenn ich in meine Nutzerdaten nicht reingucken kann mhm. ähm, dann habe ich ja wenn ich zum Beispiel jetzt Perspektive Amazon ich kaufe Wicker ja, mhm. dann ähm, wird natürlich auch bei Wicca wahrscheinlich das Versprechen sein, dass die in ihre Nutzerdaten äh, nicht reinschauen können, aber immerhin habe ich diese Nutzer. Und das ist sozusagen meine Metathese, die ich gerne auf dieses Thema noch drauflegen würde, auch aus einer Geschäftsmodellperspektive, dass es in Zukunft nicht nur darum geht, möglichst viele Daten zu bekommen, was ja sozusagen die 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 Genese von Big Tech war, ja. Sondern tatsächlich auch darum, diese Daten in irgendeiner Form zumindest von meiner Konkurrenz abzuschotten oder unwertbar oder ähm, unwertvoll zu machen. Mhm. Nicht mehr wertvoll zu machen.
0: Ich meine, das ist ja erstmal der Punkt, ne? wer hat uns verraten, Metadaten? Die hast du ja, kannst du ja trotzdem haben. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Signal ist so designed, dass sie die nicht haben, aber das kannst du ja trotzdem haben. Wann hast du die angemeldet? Hast hast du, wie groß war zum Beispiel das, der Blog, den du geschickt hast und so weiter. Und der reicht ja aus, jeder, der sich ein bisschen mit dem ganzen NSA-Thematik auch im Snowden beschäftigt hat, das reicht ja auch schon aus. Die brauchen gar nicht mehr. Es wird dann eher wahrscheinlich ähm, ja, ähm, End-to-End-Verschlüsselung als weiterer äh, Gitterstab im goldenen Käfig. So, Das ist doch deine These. Äh, ja, meine These ist vor allen
1: Dingen aber auch, und das wird jetzt halt wirklich ein bisschen breiter, auch mit dir, ich sag nur ähm Apple Privacy First, ja, mhm. also die auch quasi ihr Ökosystem immer weiter schließen, dass ähm, die großen Big-Tech-Firmen jetzt stark daran ein starkes Interesse daran haben, ihr Ökosystem immer dichter zu machen. Mhm. So, dass auch, äh, ich sag mal, Drittparteien äh, nicht mehr darauf zugreifen können. Und das ist natürlich insbesondere für den Werbemarkt natürlich extrem entscheidend. Mhm. Weil das zum Beispiel dann Drittadvertiser, äh, wenn die da nicht mehr die vernünftig, äh, also die nicht mehr in die Daten kommen, nimmt natürlich auch der Wert äh, entsprechend ab. Mhm. Und ähm, das finde ich, fand ich eigentlich noch sehr interessant aus einer Geschäftsunterperspektive daraus, was jetzt an unterschiedlichsten Stellen merkt, dass die äh, Big Tech versucht, ihre eigenen Ökosysteme immer weiter abzuschirmen. Und auch in Kauf nehmen, dass es natürlich auch für sie die Daten weniger wert werden. Aber noch wichtiger ist, dass sie für die anderen noch weniger wert sind.
0: Ja, das auch. Also ich meine, das, ich kann mir halt auch zum Beispiel vorstellen, dass es schon einfach äh, alles auch Moves sind, um halt eben ähm, Argumente für äh, oder gegen Regulierungsbemühungen zu finden. Also dass sowas alles eingeführt wird, weil sie halt wissen, dass es dann immer noch... also lieber weniger qualitative Daten haben, ähm, also weder qualitativ hochwertige Daten haben, als zerschlagen zu werden, so ein bisschen. Und äh, ein anderes Argument, was ja sein kann, was immer auch jetzt zum Beispiel in einem neuen ähm, Gesetzesvorschlag in den USA gefordert wird, dass es sowas wie Interkorporabilität zwischen den Diensten geben soll. Also dass ich sehr einfach oh. umziehen kann, wie das, also es geht noch nicht einfach, aber es geht zum Beispiel mit einer äh, Mobilfunknummer ist. Und das könnte auch so ein Grund sein, weil wenn ich halt dann den ganzen Hickhack nicht habe und eh nicht in die Daten rein, dann schmeiße ich halt zur Not die Daten rüber, aber es ist ja Ende zu Ende verschlüsselt, da kommt eh nur ein Kauderwelsch raus, so ungefähr. Könnte auch einmal ja, möglich sein. Wenn sein.
1: ich aber in, zum Beispiel einen Unternehmensmessenger jetzt einsetze, ne, Wikia mhm. zum Beispiel, ja. dann und den und der bei auf einmal meinen Devices läuft, dann ist die Hürde zu wechseln eigentlich schon relativ hoch. Würde das ich sagen.
0: auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber das ist ja allgemein, wenn du einmal bei AWS bist, ist ja auch schon ein eigener goldener Käfig. Das ist ja im Endeffekt dein, dein Cloud-Hoster, mit dem du dich da zusammentust. Also ich persönlich, mir berichtigt mich da gern, kenne eigentlich immer nur Horror Stories, wenn man dann migrieren will. Passiert ja. auch sehr selten.
1: Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass es wieder mal These unterstreicht, die wir im Januar schon ähm, verfolgt haben. Alles läuft gegen Facebook. <lacht> <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also es ist einfach, aber das ist ja auch notwendig so. Es ist einfach notwendig.
1: Ey. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, wenn ich denn jetzt, sage ich mal, meine ähm, AWS Cloud irgendwo hosten will, äh, wenn ich natürlich entsprechend wettbewerbsfähig sein will, dann brauche ich natürlich in irgendeiner Form
0: auch äh, schnelles Internet, ne? Mhm. Und dann sollte und? ich meistens nicht auf äh, nach Deutschland kommen, weil es kam ein neuer ähm, Raumordnungsbericht raus, heißt es. Ähm, das ist äh, wieder mal einfach, es ist der Evergreen und jeder macht sich darüber lustig. Es ist aber vor allem traurig und außer auch einer Geschäftsmodellperspektive einfach gefährlich, nämlich dass ähm, wieder mal äh, der unzureichende Breitbandausbau in Deutschland eigentlich den ländlichen Regionen in Deutschland gefährdet, aber halt auch wirklich die, sage ich mal, Wirtschaftlichkeit von den Unternehmen, die da verankert sind. Das ist einfach nach wie vor, ähm, teilweise kenne ich Beispiele von Unternehmen, die an einer Kupferleitung hängen und das sind dann 2.000, 3.000 Leute. Dass die dann überlastet ist, das ist mir auch klar. (lacht) Und äh, das äh, wollte ich einfach nochmal praktisch mit dir zusammen kurz besprechen, weil es ja so die wir reden viel über digitale Geschäftsmodelle und wie die digitale Welt in irgendeiner Form alles so langsam als zusätzliche soziale Realitätsebene umfasst und wenn ich aber praktisch diesen Zugang nicht habe, dann ist es halt schwierig und darüber wollte ich mit dir reden, dass ist einfach, einfach what the fuck Deutschland. Warum klappt das immer noch nicht und warum ist es so wichtig, vor allem aus einer Geschäftsmodellperspektive?
1: Ja, wenn das sozusagen der Enabler ist überhaupt, ja, und wenn das quasi der Standard wird, ja, also wenn es wirklich Standard wird, dass ich gewisse Dienste nutzen muss, um überhaupt mein Geschäftsmodell durchzuführen, ja, mhm. und wie gesagt, das ist eigentlich mittlerweile fast jeder Lebensbereich, in dem das der Fall ist, ja, und auch schon, schon, schon gar jeder Wirtschaftsbereich, dann ist das natürlich äh, absoluter Standortnachteil, insbesondere für den ländlichen Raum, wenn das eben nicht der Fall ist, und ähm, wir hatten ja jetzt auch so ein paar Statistiken zum Beispiel. Also es gibt ja zwei Thesen. Ne? Also meine, ist meine Infrastruktur zukunftsfähig? Das ist ja das, was man durch Glasfaser ja auch erreichen will. Mhm. Ja? Und ähm, wie ist der quasi der Status Quo? Also kann ich jetzt schon, wie, wie schaut es mein, bei meinen Bandbreiten jetzt schon aus? Ja. In beiden, ich sag mal, Feldern äh, sch- sch- schneidet Deutschland, auch, auch im Vergleich äh, natürlich immer zur, zur, zur Wirtschaftskraft, ne? mhm. äh, wirklich sehr schlecht ab. Ja. Ähm, das hat natürlich historisch unterschiedlichste Gründe, äh, kann ich auch nur empfehlen, mal Lage der Nation zu hören, die das auch historisch mal aufgearbeitet haben, warum das so war, wie es jetzt gekommen ist. Ja. Mhm.
0: Danke Aber, CDU,
1: mal wieder. <lacht> ja, Postminister oder sowas, ne, das ist wirklich ja, schon in frühen frühen 80ern da die, die Schlüsselentscheidung getroffen worden, dass es so ist, wie es ist. Äh, sonst hätten wir eigentlich heute schon ein ziemlich gutes Glaswassernetz. also krasse Entscheidung auf jeden Fall. Mhm. Ähm, nee, aber jetzt zurückzukommen auf das Thema. Ähm, es reicht ja nicht zu sagen irgendwie jetzt, ja, jetzt kannst du ja damit noch alles nutzen, weil, wie gesagt, niemand hat hier eine Glaskugel, aber allein wenn man sich sozusagen die Vergangenheit zehn Jahre zurückgeht und äh, sich überlegt, was da äh, notwendig war und was heute an Bandbreiten notwendig sind, ja, ne? allein schon hier, um irgendwie Videorecording zu machen oder hier unseren Podcast aufzunehmen, ja. Mhm. Ähm, dann und das dann wiederum noch zehn Jahre in die Zukunft äh, projiziert, wo man wahrscheinlich ja dann noch viel stärker auch noch in den, wir sagen zwar immer, das kommt, aber dann kommt es nie, aber VR und Co. ja. <lacht> ähm, <auch lacht> aber gerade sowas, ne? Es wird alles datenintensiver und, und da, also
0: ich glaube das Argument ich fasse es jetzt mal zusammen ich weiß was zu sagen es ist ja einfach nur du musst also es ist unverantwortlich jetzt überhaupt was anderes als äh, Glasfaser noch zu verbauen auch in die Wohnungen rein einfach weil ich nicht weiß wie, äh, wie die ähm, Bandbreite ist die ich in Zukunft brauche natürlich reicht mir jetzt aktuell zum Beispiel meine 250 Mbit Leitung aber ich weiß nicht ob die mir in zehn Jahren noch reicht und das einzig skalierbare Produkt was Sinn macht ist eine Glasfaser alles andere ist ausgereizt und äh, dieser das geht einfach nicht mehr. Und das ist einfach, eine, das ist eine absolut tragische Sache, dass überhaupt dann, da, dank, vor allem dank Telekom und sowas, überhaupt noch Vectoring und sowas zugleitet. Also, wo ich immer noch mehr aus Kupferkabeln raushaue. Das ist einfach eine endliche Technologie. Und äh, vor allem für den ländlichen Raum, das ist, das, das, geht nicht. Also, vor allem, das hatte ich, hatten wir auch im Vorgespräch. Ich sag mal, es gibt auch einfach sowas wie, ähm, sag ich mal, digitale Standardsetzung von Services. Also auch im Bereich der Industrie und da sind ja ganz viele Hidden Champions und so weiter sind auf dem Land und denen muss ich ja dann auch einfach äh, nachkommen. Das heißt sowas wie Bedienbarkeit, das heißt im Industriellen sowas wie, dass ich zum Beispiel die Wartungsdaten digital zusammenführe oder virtuelles Engineering oder sonst was. Das akzeptiert halt niemand mehr, dass man dann irgendwann sagt, ja, aber ich habe nicht so eine schnelle Internetleitung. Ja, also... Das ist dann wieder wirklich der absolute Standortnachteil. Und das ist äh,
1: insbesondere schade, weil eigentlich hat man ja jetzt auch, ähm, hat man jetzt auch in der Pandemie und so gesehen, eine deutlich höhere Flexibilität Mhm. im weitesten Sinne. Also zumindest nicht, natürlich nicht für jeden, jede Art von äh, Profession und Beruf, das ist klar. Aber ähm, zumindest für viele. Mhm. Und wenn man diese Flexibilität nutzen will, dann stößt man wieder aufs Backend der Digitalisierung, wie wir es immer so schön nennen.
0: Ja, das ist einfach, deswegen digitale, okay. ja, digitale Geschäftsmodelle können erstmal nur entstehen, wenn ich überhaupt digital machen kann.
1: So. Ja, aber wir wollen ja jetzt ja nicht nur hier die Meckerdeutschen sein. Ja.
0: Ja. Was ist denn dein fünf punkte plan um das zu ändern? Ich würde im Endeffekt schieb alles, was in den Straßenbau grad geht, jetzt nicht, sag ich mal, in also was in Autobahnbau grad geht, alles in Glasfaseraufbau, mach da äh, im Endeffekt das Ganze äh, als Daseinsvorsorge und im Zweifelsfall äh, legt, der, legt der Bund halt alles hin und du kannst es halt nutzen. Für alle offen Anbieter. Also das wäre einfach knall alles voll, erst ein schönes Infrastrukturprogramm gibt den äh, gibt den äh, Firmen die solche Ausbausachen machen genug Planungssicherheit für zehn Jahre, da können die Leute einkaufen, Maschinen einkaufen. Macht das also mein zehn Punkte Plan wäre einfach nimm da eine Bundesnetzagentur für Internet. Es ist einfach Daseinsvorsorge, für mich ist es so wie Wasser und äh, sowas wie wie ähm, wie äh, ja Strom und gibt den Leuten mindestens 200 also aktuell und dann jedes Jahr ansteigend um 15 MBit, du fängst mit 250 MBit, muss jeder Deutsche, im Grundgesetz steht es. steht jedem Deutschen zu. Dann geht es recht schnell, aus meiner Sicht. Ja, also nicht von jetzt auf gleich. Also das Infrastruktur ist Infrastruktur. Ja, ja ja klar, aber das ist, da darf man investieren. In Infrastruktur kann man eigentlich fast immer investieren. Also welche These ich natürlich sozusagen als, als
1: als Makroökonom natürlich auch immer interessant finde, ist, Infrastruktur vom Betrieb zu trennen. Das ist ja das, was du auch schon so ein bisschen angedeutet hast. Ja,
0: ja, ja das auf jeden Fall. Ähm,
1: und das könnte natürlich ein Ansatz sein, ähm, wie man da reinkommt und natürlich ähm, ganz klar äh, Regeln festzulegen. Ja, Also das heißt, man, auch wenn es ambitioniert ist, halt eben hohe Bandbreiten, einfach festzulegen und alternative Technologien, also sich per se alternative Technologien verbieten, das ist natürlich Quatsch, aber ich sag mal, nicht zukunftsfähige Technologien einfach null Förderung.
0: ist... Naja, also- ja, also ich meine, aber wenn du halt einen Mindeststandard machst, der eigentlich per äh, eigentlich fast nur durch Glasfaser hingeballert werden können, dann sind wir doch bei der äh, von der FDP immer äh, propagierten, äh, wenn die Unternehmen das unbedingt per Kabel machen wollen, obwohl sie wissen, dass es eigentlich nicht geht, ja dann sollen sie halt machen. So.
1: Hm.
0: Also es ist, man kann ja man muss ja nichts verbieten, man kann ja auch einfach nur Standards setzen, die mal der Realität angemessen sind. Und ähm Die Realität ist jetzt halt einfach, ich wohne mit meiner Partnerin zusammen und die ist auch im im, im Data-Science-Bereich. Hier laufen pro Tag, wenn wir beide voll im Homeoffice sind, einfach 75 Gigabyte mindestens an Daten durch. Und das ist dann nur der Download, nicht der Upload. Und das ist halt eine Realität, die einfach schon da ist. Und wir haben das Glück, dass wir in einem urbanen Raum sind, wo das noch geht. Aber das heißt nicht, dass wir auch schon hier überall in Berlin, wo wir wohnen, einfach die ganze Zeit Glasfaser haben ist auch ganz interessant also es gibt ja
1: ich habe da auch schon schon einige Berichte gelesen auch im ländlichen Raum sage ich mal wo wo jetzt ja dann so working work life communities entstehen mhm. sollen ne ja So ein bisschen auch um den ländlichen Raum wieder zu beleben. Und das Erste, was natürlich der Bürgermeister dann immer erst mal versichern muss, ist, dass er für diese Work-Life-Communities auch eine vernünftige Internetverbindung bereitstellt, was halt häufig nicht der Fall ist. Ne?
0: Ja, Und das geht, aber das geht halt einfach nicht mehr. Deswegen, es ist eine Daseinsvorsorge. Und das ist einfach Wahnsinn, dass das immer noch nicht angekommen ist. Vor allem in den, aber es ist halt wieder, das ist, es, es wird immer halt Politik gegen Jüngere gemacht. Gegen die jüngere Generation das ist einfach, und das ist Wahnsinn, weil es sägt halt wirklich unmittelbar an unserer Zukunftsfähigkeit. Es würde auch niemand, ja. Auf, ja, würde auch niemand auf die Idee kommen, äh, auf einmal Straßen verfallen zu lassen hier in Deutschland.
1: Hm. Das schlägt ja auch den schönen großen Bogen dazu, dass auch dort natürlich die Veränderungsgeschwindigkeit wieder schneller wird. Ne? Hm. Nicht nur, auch der exponentielle Anstieg äh, der Datenraten, ja. ja. Und ähm, das heißt, dass auch dort sozusagen die Veränderung natürlich dann auch schneller angepasst werden muss und auch mit, ein, mit einem ganz anderen Nachdruck. Ja, über, über das Klima haben wir heute noch gar nicht gesprochen, das ist genauso. Ähm, und das, das ist ja das, was man, was man momentan so spürt. Ja, ähm, und ich denke auch, das ist einfach etwas, was, ähm, ich sag mal, auch ich sag mal, über dieses enge Thema Geschäftsmodell hinausgeht. Das ist sozusagen so, so eine Art Metathema, was man mhm. da
0: anscheidet. Gut. Oh, wir, waren, wir waren gleichzeitig, Jonas. Wir werden immer mehr zu einem Wesen. <lacht> <lacht> genau. Wie immer. Ich mache mal die Abmoderation. Die letzte Mal zugemacht. Hat sich komisch angefühlt, Jonas. ja. Also, ja. wie immer gilt, falls ihr uns widersprechen wollt, falls ihr Kritik habt, falls ihr Ergänzungen habt, falls ihr Fehler von uns findet, wird alles passieren, ist wunderbar. Schreibt uns eine Mail an, Jonas podcast at businessattack.de Genau, und wir sind immer wie immer offen für Austausch, wir freuen uns über alles, worüber wir reden können und äh, insofern wünschen wir euch, bleibt noch gesund, bis hoffentlich dann auch alle zweitgeimpft sind, äh, Kopf hoch und einen schönen Sommer auf jeden Fall an der Stelle, weil jetzt geht ja auf jeden Fall die harte ferien so los. Wo immer ihr uns hört, ich sage tschüss!
1: Tschüss!